0: Mi nombre es Sandra Navarro, fundadora de FLA 101, compañía referente en España en optimización de negocios digitales. Voy a ser tu anfitriona en todos los episodios de Podcast 101 en los que nos adentraremos en el amplio y a veces misterioso mundo de los negocios digitales. Puedes preguntar, hacer comentarios, sugerir invitados o proponer temáticas escribiéndonos a través de las redes sociales de FLA 101 o directamente a través de mis redes sociales. Sandra N. Lecina en Twitter o Instagram o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Sandra Navarro. Y ahora, hablemos de negocios digitales en Podcast 101. ¡Bienvenidos! Bienvenidos de nuevo a la sección de negocios digitales de Podcast 101. Hoy os voy a presentar a nuestra invitada, a la que conocí en un evento en la que ambas fuimos invitadas como, como emprendedoras. Todos los emprendedores nos contábamos de qué iban nuestros proyectos y cuando ella me contó de qué iba el suyo, pues esa, esa semillita de ingeniera que todavía me queda dentro, pues vamos, floreció. Fue impresionante. Me contó el proyecto que están llevando a cabo y, y me enamoré de él. Eh, este podcast para mí ha sido la excusa perfecta para invitarla y que las personas que nos escucháis conozcáis de primera mano el proyecto que están desarrollando y que veáis los avances en innovación y en digitalización que se están llevando a cabo en el sector marítimo, un sector que por lo menos desde mi punto de vista me es totalmente ajeno, con lo cual estar hablando con Cristina, que es nuestra invitada, es estar en modo de aprendizaje continuo. Como os digo, ya se llama Cristina Alexandre, es CEO de bound for blue que es responsable de operaciones de esta compañía y es una empresa que tiene como visión impulsar el mundo con el viento. Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por, por invitarme. Un placer tenerte aquí y además te quiero hacer lanzar una primera pregunta o comentario que nos expliques porque ayer estaba leyendo LinkedIn y veo que ha sido nominada una de las 40 personas por debajo de 40 años como emprendedora estrella del 2022. Explícanos esta, este nombramiento, porque la verdad es que me dejaste muy impresionada, entre otros que he visto tuyos, ¿eh? pero como este es de ayer, digo le tengo que preguntar. Además, te tengo que decir que me recordó muchísimo, no sé si ves, Big Bang Theory.
1: Sí, claro, hombre, como bueno, ingeniera que soy.
0: Por favor, me encanta. Entonces, eh, te vi como Rayis Kutrapali cuando le nombran eh, uno de los 30, por debajo de 30, eh, creo que es astrofísicos, que hay que tener en, en el radar, ¿no? Entonces dije, mira, es como rayisco trapal y esto me lo tiene que contar. Cuéntanos.
1: Bueno, o sea, la verdad es que la parte de premios sí que es cierto que te dan un poco de chute de energía, al final es como una palmadita en la espalda, ¿eh? pero, pero que la gente no se piense que esto mmm, es eh, algo que no se pueda conseguir o que sea necesario para, para emprender un proyecto eh, En este caso es eh, IS, que es la escuela de negocios en la que yo hice el máster, que, que da el premio y, y bueno, al final eh, es un reconocimiento un, uno más o menos es igual pero al final un reconocimiento por lo que estamos haciendo en la empresa. Que no lo estoy haciendo yo, sí que es cierto que se da título personal, pero al final se da título personal porque hay detrás un proyecto muy grande, un equipo muy grande haciéndolo y esto hay que decirlo. O sea, vale que me, es, me lo dan a mí con pero como cara es la que estará ahí, pero, pero para nada, o sea, para mí está toda la empresa y todo el equipo y todas las personas que han formado parte de, de, de esta empresa.
0: O sea, muy bien, con humildad siempre. Así me gusta. Eh, antes de empezar a hablar de Bounce for Blue, que hay muchísimo de lo que hablar, háblanos de ti. Cuéntanos cuál es tu background, de dónde vienes y cómo has acabado eh, aquí en este proyecto.
1: Yo acabé estudiando ingeniería eh, por cosas del destino, diría, porque, porque directamente lo dejé. al a, a, Bueno, alguien dirá Dios, alguien dirá la energía o al más allá, es igual, pero eh, yo toda la vida quería ser doctora. Eh, porque pasé mucho tiempo acompañando a mis abuelos en los hospitales y pensaba que la única manera de hacer algo bueno en el mundo era salvar vidas. Y para mí era muy directo ver a los médicos pues, salvando la vida de mi abuelo cada vez que ingresaba en el hospital o de mi abuela. Y durante mucho tiempo, y de hecho el bachillerato que hice fue el científico de la salud, que era el que se hacía antes, que no sé ya si, si se hace, pero que me dejaba entrar en ingeniería más tarde, por suerte. Ahora creo que hubiera sido imposible. Y bueno, sí que es cierto que yo pues venga, yo como muy eh, tozuda, que quería medicina, todas las notas eran para medicina, eh, pero, pero bueno, por suerte en, en el camino me encontré con una profesora, que era mi profesora de matemáticas, que era ingeniera eh, de, pues, informática, y vio que en mí había, pues, algo que me brillaba a los ojos cuando resolvía problemas de física y de matemáticas. Entonces me enseñó las posibilidades de la ingeniería. Que era algo que yo nunca había pues considerado. Aunque es cierto que, claro, en tu día, por lo menos en mi día a día, yo no sé, pero tú no ves ingenieros por la calle todo el día y no eres muy consciente ni siquiera de todas las ingenierías que hay qué ingenierías para ti porque es algo que no, pues, no tienes ni idea ¿no? y tienes que elegir desde el principio. Pero bueno, me ayudó a, a cortar un poco todo ese abanico y cuando tuve que aplicar a las carreras, en último momento cambié medicina y la puse como quinta opción, ¿no? Que era como eh, ser muy kamikaze y de repente puse primera ingeniería aeronáutica. Entonces, un poco el destino se lo dejé, porque la segunda fue matemáticas y física, o sea que, que hubiera movido una más arriba, una más abajo, igual eh, pues hubiera cambiado de carrera, ¿no? Y sería ingeniería industrial o matemática o vete tú a saber. Pero bueno, acabé en ingeniería aeronáutica no porque los aviones o los cohetes fueran mi pasión, y al igual que he acabado en el sector marítimo, eh, no por los cohetes, ay, no por los cohetes, sino por los barcos o por lo que sea, sino por los problemas. Como ingeniera y tú que eres ingeniera, nos enamoramos de los problemas. Y nos encanta poner solución a los problemas y eso es lo que nos motiva, los retos. Entonces para mí pues era un reto muy bonito y, y un impacto que se podía generar pues gracias a nuestra tecnología muy grande. Y así es como acabé estudiando y haciendo lo que hago.
0: ¿Y sientes que acertaste o te arrepentiste de haber movido esto al final si echas la vista atrás?
1: Ah, yo creo que acerté. O sea, eh, otra vez pues la vida también te lleva por hospitales. Eh, pero, desgraciadamente, y, y creo que no hubiera soportado ser doctora. Y creo que las posibilidades que te da la ingeniería son muchísimo más grandes que la medicina, incluso. Al final, los ingenieros también están en medicina. O sea, oh. la, los aparatos uh -huh. que se usan, hay ingenieros detrás. O sea, que, que al final el impacto que puedes generar es. La, o sea, el límite es tu imaginación,
0: diría. Totalmente. Yo como ingeniera trabajé en Philips y no en, mi de, no en mi departamento, pero en el departamento más cercano que teníamos, fabricaban los, los MRAs, donde te hacen los escáneres de la marca Philips. Y lo que tú dices, ingenieros, no ingenieros eh, llevando a cabo todo el material, todo el material eh, médico. Eh, tuviste mucha suerte, creo, con esta profesora, no, que te supo guiar, que, que, que pudo ver tus puntos fuertes y te guió, porque la verdad es que no mucha gente nos encontramos con eso en el, en el camino. Eh, cuéntanos cómo entonces eh, llegas a este proyecto ya en tu carrera profesional, ¿no? Eh, por dónde pasas y cómo llegas a, a Pound for Blue.
1: Pues eh, durante la carrera estuve haciendo prácticas, tanto en la parte de investigación, más de ingeniería, y yo veía que, que sí, que me gustaba muchísimo eh, la parte de investigación y desarrollo, pero que yo quería llevar las cosas a mercado, porque solo llevándolas a mercado es cuando generas el impacto. O sea, tú puedes estar haciendo mucha investigación, pero si eso no se implementa, el impacto es es mínimo, ¿no? Entonces eh, conocí por el camino pues a mis dos compañeros con, con quienes eh, pues monté la compañía, José Miguel y David José Miguel en, en aquel entonces pues él tenía una idea que era poner barco, o sea, en, velas en barcos en ese momento, para generar energía, solo barcos como centrales productoras de energía móviles. Luego más tarde vimos el problema del sector marítimo y dijimos, oye, esas velas vamos a aplicarlas aquí para, para transporte de mercancías. ¿no? Pero eh, era justo el momento en el que yo tenía que hacer el proyecto final de carrera y se abrían muchas posibilidades. Y bueno, podía hacerlo de proyectos que hubieran quedado en un cajón, por ejemplo, el diseño de un nuevo aeropuerto, un aeropuerto que no se iba a construir nunca y que no iba a ayudar a nadie a moverse alrededor del mundo. O podía coger su idea y eh, pues la viabilidad técnica como económica y eso es lo que hice vimos que era viable vimos que se tenía que hacer
0: y decidimos pues lanzar la compañía casi que de inmediato entonces lo que hace Bound for Blue es instalar velas rígidas que llamáis vosotros en buques de, de carga ¿no? Principal, sí. principalmente
1: aquí la gente puede pensar en portacontenedores pero, pero justamente en este segmento no instalamos nuestra tecnología porque, como os podéis imaginar, pues no hay espacio en cubierta y, por tanto, tendríamos que quitar carga para poner velas y lo que ahorras por un lado lo quitas por el otro ¿no? de beneficio. Eh, pero, bueno, eh, solo ocupa el 12%, solo representa el 12% de la flota mundial, así que, en realidad, el impacto de, de no instalarlo en este segmento tampoco es muy grande. Nuestra tecnología se puede instalar en el 80% de los barcos y son aquellos barcos pues, que llevan a granel, cosas a granel o el líquido, como pues, tanqueros, quimiqueros graneleros, barcos de carga general que es carga mixta, carga rodada que se llama, que llevan aviones, coches eh, trenes eh, autocares y bueno también pues gaseros eh, al final eh, todo
0: este tipo de, de barcos Vale, eh, para Cristina cuando habla de estas cosas le parece todo que es súper obvio y está todo súper claro, ¿no? Y la primera vez que me contó acerca de las velas de estos barcos al igual que supongo que muchos de nuestros oyentes se imaginaban las velas blancas no, izar la vela eh, no. como, en, como en los barcos de piratas ¿no? entonces quiero dejar claro que no estamos hablando de ese tipo de velas y que así como en, en palabras de, de la calle o en palabras más mundanas yo os cuento, si entráis en su página web lo vais a ver claramente pero eh, estas velas es como si cogéis un ala de avión que mide como seis plantas de un edificio la ponéis en vertical en el barco y en función de cómo la rotáis y cómo viene el viento impulsa el barco en la dirección que tú quieres o sea, estamos hablando de unas estructuras grandísimas, rígidas, que tienen una forma aerodinámica ahora yo he hecho, yo he hecho la explicación mundana pero ahora tú Cristina, haz la correcta ¿no? corrige y puntualiza mi explicación Just,
1: Justamente, no estamos usando las velas que usó Cristóbal Colón ni, ni las que serían más parecidas a las de Jack Sparrow, ¿no? si nos vamos a la parte más de cine y películas sino que son unas velas rígidas están hechas de, de metal son metálicas, con un tratamiento o por supuesto eh, de, pues de pintura para, para protegerlas de la corrosión y son completamente autónomas, no necesitan tripulación, entonces eh, pues es el segundo coste más grande de los armadores, así que quitamos esa parte, es una de las ventajas de este tipo de tecnología y también se pueden eh, abatir, que significaría plegar. Y, y bueno, un poco cómo funcionan. Sería como la ala de un avión, casi casi, lo que generan de seis a siete veces más empuje que una ala de un avión. Y eso es porque usamos un concepto que se inventó en los 80 por la, por Jacques Cousteau, junto con Malabar y Bertrand Charrier, que de hecho Bertrand Charrier forma parte del equipo, y que es eh, usamos la succión, que es, con un ventilador arriba sería como tener un Dyson o una rumba succionando el aire desde fuera hacia adentro. Y con eso, pues, somos capaces de usar perfiles muchísimo más eficientes y, por tanto, pues generamos esos empujes de 6, 7 veces más que lo que te, haría un, te daría un ala de un avión. Entonces, eso al final es un beneficio muy bueno también para el sector. Al final, sistemas más compactos, pues, menos impacto en estabilidad, en visibilidad, menos coste porque es menos material, también menos mantenimiento porque tienes menos mecanismos, menos material y, y bueno, al final ofrecemos el, un sistema pues, para reducir el, el impacto medioambiental de los barcos, que es muchísimo. Tan solo los 16 barcos más grandes del mundo contaminan lo mismo en términos de azufre que toda la flota mundial de coches y luego también el impacto económico, al final todo lo que usas el viento para propulsar el barco no lo usas eh, quemando combustible y por tanto pues reduces tu consumo.
0: Muy bien, ahí nos has hablado de los dos principales retos o problemas ¿no? que tiene el sector marítimo a día de hoy, ¿no? que es el tema de la contaminación y el consumo eh, asociado también con el, con el precio de los carburantes ¿no? ¿Algún, ¿algún problema más o reto o problema que se esté enfrentando el sector?
1: El sector eh, se enfrenta a muchísimos retos precisamente derivados de estos dos que te comento, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos podría ser la atracción de talento y, y sobre todo por el tema que concierne al podcast, ¿no? Habla, pues, Digitalización es uno de los temas que se empieza a hablar ahora en el sector y es increíble cuando eh, tú te vas a la parte terrestre y la digitalización sería no un tema olvidado, pero un tema más que tratado y donde ya hay soluciones implementadas, pero en el sector marítimo tan solo el 20% de los barcos del mundo... Cogen datos a bordo del barco. Luego ya el porcentaje que analiza esos datos para ver la eficiencia de ese barco ya no se sabe. Porque a veces cogen los datos y no saben ni cómo ni cómo analizarlos. Entonces, eh, hay muchísimos retos debido a eso. ¿Por qué se necesita la digitalización? Pues, por transparencia, porque lo requieren así las, las eh, regulaciones, porque tienes que demostrar cuánto está consumiendo tu barco, tienes que monitorizar tu barco, porque cada vez el coste es más grande y por tanto cualquier cosa que ahorres y eso implica operar mejor mi barco, pues analizando estos datos y cambiando ciertos parámetros de operación muchísimo mejor y así infinitas cosas más, por ejemplo, pues, el hecho que, de hablar de digitalización en el sector implica otro talento que no estaba en el sector. Que eso pues tendrá que, ver, que venir de sectores de fuera y el sector marítimo tiene que convertirse en un sector atractivo para recibir este talento.
0: ¿Y en qué punto estamos en esa digitalización en el sector? ¿Cuándo comienza y qué, y qué pasos se están dando ahora?
1: muy virgen, diría yo, son mucho como te decía, no solo el 20% de los barcos eh, que, que se están cogiendo datos y analizando eh, la conexión a internet en muchos barcos es inexistente entonces eh, estas son cosas que se están tratando eh, luego pues por ejemplo si nos vamos a blockchain hay muchísimas aplicaciones de blockchain en la parte terrestre en el sector marítimo se han hecho pruebas sobre todo por ejemplo para acelerar procesos en puerto de papeleo y, y es muy útil ¿no? entonces se están haciendo demos, de Tecnología que aquí en el sector pues eh, industrial o, o en otros sectores me, me da igual no pero aquí lo que nosotros vemos y tocamos en nuestro día a día ya es un estándar en el sector marítimo no lo es y son más demostradores. Entonces hay muchísimo potencial, yo diría. Más que ver lo negativo, yo diría que ahí si te fi quieres fijar en un sector que va a copiar, entre comillas, el sector marítimo sería, por ejemplo, el sector de la automoción. Entonces cualquier cosa que, 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 que esté relacionada con la digitalización en el sector de la automoción, lo más seguro el sector marítimo vaya detrás. Lo que tardaremos mucho tiempo en verlo, pero pasará estamos empezando a ver coches autónomos en carreteras, eh, pues barcos autónomos también estarán, lo que tardaremos tiempo en verlo, ¿no? Porque, claro, si se necesita 5G para que sean autónomos, bueno, eh, sin, sin tripulación y, claro, en el sector marítimo no tenemos internet, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer para que se comuniquen entre ellos, barco a barco? Eh, cosas tan ridículas, por ejemplo, como oye, un en el sector aeronáutico, yo soy aeronáutica, y lo habréis visto cuando os montáis en el avión, eh, a veces el, tú tienes el el slot de salida ¿no? que es la hora a la cual tiene que salir que es la que te sale en tu billete si han tardado más en, en embarcar a la, a la gente normalmente pierdes esa hora de salida pero el barco el, el barco no tiene hora de salida el barco sale y ya llegará a puerto entonces, cuando llegas, si tiene momento para entrar, entra y si no, se queda ahí, parado, esperando, quemando combustible hasta que le dejan entrar. Eso es una ineficiencia brutal, ¿no? En el sector aeronáutico no lo vemos. O el, o el aeropuerto de llegada te da luz verde para que salgas o no sales. Entonces, no estás quemando, no estás eh, volando en el aire quemando combustible y contaminando y no. Eh, pues en el sector marítimo sí que ocurre. Entonces ahora se están empezando a implementar eh, metodologías para que puertos estén coordinados con, con barcos, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer.
0: ¿Es más complicado entonces eh, estimar la hora de llegada de un barco? Que la de un avión, entiendo, y por eso no se ha dado esta evolución, porque sí que choca ¿no? un poco que con el avión, si tú no tienes, si el, si el aeropuerto de llegada no te da el ok, no puedes salir del aeropuerto de salida, ¿no? Como que hasta que no tienes tu plaza donde vas a llegar, no puedes salir. Y que este, sea tan diferente con los barcos, ¿es por eso es más difícil de calcular cuándo vas a llegar o es un, un tema de comunicación?
1: No, no es tanto que sea complicado, por supuesto que te puedes encontrar cosas que no esperabas ¿no? Eh, pues malos temporales pero hoy en día hay softwares de optimización de rutas que incluyen todo esto, es decir, no es que no existan las soluciones para estos imprevistos existen, lo que tampoco están implementadas a gran escala en toda la flota mundial eh, es más una parte monetaria porque también eh, ellos sí que tienen una hora que tendrían que entrar y si llegan antes se tienen que esperar o, o, o porque han llegado otros barcos y les da han dado entrada antes y se tienen que esperar el puerto tiene que pagar o tenía que pagar unos pluses entonces sí. para ellos era una línea de ingresos es decir el medio ambiente nunca ha estado en sus planes sí. no no de forma muy grande ahora mismo sí que se empieza a ver un cambio eh, sobre todo a nivel generacional que hace que la sostenibilidad sí que esté en el centro de, de las compañías pues del sector hay muchísimos motivos por los cuales no se ha implementado también porque requiere de unos estándares eh, en toda la industria, el sector marítimo está más gobernado por empresas privadas, por ejemplo las sociedades de clasificación son privadas, pero en el sector aeronáutico son públicas, son entes públicos y por tanto es más fácil regular en el sector aeronáutico que en el sector marítimo, tienes que poner de acuerdo en protocolos diferentes puertos alrededor del mundo, diferentes astilleros con diferentes flotas, hay una parte de complicación añadida por el tipo de sector nunca va a ser igual un sector a otro, hay que entender cómo funcionan pero no significa que con tecnología no se pueda hacer. Solo hace falta tener las ganas y acelerarlo y la tecnología y el talento, sobre todo.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son...? Porque entiendo que también eh, este sector que es bastante tradicional tendrá cierta resistencia al cambio, ¿no? Es decir, que implementar toda esta digitalización tampoco será fácil, más allá de lo que has comentado de que se necesita talento nuevo, que a lo mejor no hay, ¿no? Eh, esta resistencia al cambio la notáis también vosotros eh, al intentar introducir vuestro producto en, en, en compañías marítimas?
1: Yo creo que aquí eh, a mí me encanta hablar mucho de lo que es el riesgo real y el riesgo percibido. El sector marítimo, cuando nosotros empezamos en 2014 o 2015, eh, su riesgo percibido era enorme. ¿Qué pasa? Que con las nuevas regulaciones y el incremento de coste de combustible que está habiendo, su riesgo percibido tiene que bajar necesariamente, porque si no, el riesgo de no hacer nada es todavía mayor. El riesgo de no hacer nada es parar su flota entera, es, es irse pues a cerrar compañía y, y desmantelar los barcos entonces eh, conforme hemos tenido más instalaciones pues puesto que el riesgo percibido también pues os ha ayudado a bajarlo eh, pero es sobre todo lo que les está pasando el problema que tienen que hace que estén abiertos a muchísimas tecnologías nuevas. También es cierto que la parte digital, nuestra parte tiene, o sea, nuestro sistema tiene una parte de hardware, por supuesto que ves, la parte rígida, la vela, lo que genera el empuje, y una parte de control, porque esto es autónomo, como decía, entonces una parte más digital. Eh, pero bueno, ellos sí que es cierto que si les ofreces una solución que no es hardware y es puramente digital, como por ejemplo un software de optimización de rutas, el, el riesgo que ellos ven es mínimo. Porque en el momento en que ven que ese software no está funcionando, no le hacen caso y siguen por otro lado. Entonces, y el, el coste de cambio es bajo. Entonces, digamos que el riesgo percibido para soluciones más digitales es muchísimo menor, puramente digitales. Quizás si introduces hardware como nosotros, ahí es donde empiezan eh, pues más la parte operativa y qué haré cuando cargue y descargue y esto no se romperá y qué mantenimiento tiene y cuáles son tus proveedores, quién fabrica, qué garantía me das, ¿no? que en un software no se lo piensan tanto.
0: Bueno, y ahí vosotros, aparte, aparte del hardware y de implementar el, el software, ahí vosotros sí que dais un servicio de, de mantenimiento, de ajuste, de análisis de todos esos datos, ¿no? que va que va registrando vuestro sistema. Cuéntanos, eh, cuéntanos ese tipo, ¿no? Ese tipo de, de ayuda o de implementación eh, de software que hacéis.
1: Claro, al final el sistema, lo que es la parte mecánica estructural, no la puedes cambiar mucho. Puedes cambiar, por ejemplo, las rejillas y haces una mejora aerodinámica, pero no puedes, no, no es algo que sea moldeable es, es rígido y es lo que es. Pero la parte de control sí. Conforme nosotros vamos teniendo más datos, no solo de túnel de viento, de CFD, sino de instalaciones, lo que es el sistema de control, el cerebro que, que gobierna esas velas, mejora. Y por tanto podemos mejorar el control y cambiarlo es mejoras continuas en el control para mejorar la eficiencia del sistema y esto es algo que ofrecemos a, a los armadores, al igual que por ejemplo el hecho de instalar la vela, no solo instalamos vela, a veces nos decías es que estáis, estáis instalando solo una vela, no, es que también estamos digitalizando el barco, porque estamos poniendo sensores alrededor de todo el barco, no solo en la vela, para ver cómo está operando ese barco, porque yo tengo que ser capaz de decirle al armador cuánto está ahorrando mi sistema porque para ellos también implementarlo en el resto de su flota, como también financiadores que financien el sistema, ya sean bancos o otro tipo de, de entidades, quieren ver qué ahorro da esta tecnología. Y en el sector marítimo pues hay una interacción muy grande, no es eh, como el sector aeronáutico que son fórmulas matemáticas y puedes saberlo muy bien, no, cada barco por mucho que se produzcan en serie va a operar diferente. Va a llevar el mismo motor, va a ir a la misma velocidad, en la misma zona y va a tener consumos diferentes. Cosa curiosa, ¿no? Que tú dices, bueno, en los coches esto no pasa tanto, el cambio es muy pequeñito. Pues ahí sí. Entonces nosotros tenemos esa parte de análisis de datos que a la vez que estoy viendo que mi sistema está ahorrando un 20%, por ejemplo, también igual estoy viendo que el motor se les... hay algo que se ha roto porque está operando a un régimen malo o, bueno, hay un pico de consumo y eso no lo hubieran visto antes si no hubiéramos implementado todos los otros sistemas eh, pues, eh, que van alrededor de la vela, ¿no? que no es solo la vela, entonces todos esos sensores, caudalímetros y demás. Entonces, Ajá. bueno, hay, hay muchísimos servicios añadidos a todo esto, servicio de mantenimiento, inspección visual y, y, y demás.
0: Y cuéntanos algunas, algunas cifras, eh, ¿qué puede esperar un armador en cuanto a ahorro por implementar vuestras, vuestras velas?
1: En el peor de los casos sería un 0%, ¿no? porque si no hay viento... <risa> Pues, pues no hay ahorro, ¿no? Tu combustible o pues tu fuente de energía es el viento, ¿no? Eh, pero bueno, afortunadamente la mayor parte de las rutas usadas, pues Atlántico Norte, Pacífico Norte, son muy buenas, tanto en intensidad como en dirección. Y en esos casos, incluso en el mejor de los casos que hemos visto hasta ahora, estamos hablando de un 40%, de media un 20-25%, depende mucho de los vientos, eh, bueno, de la velocidad a la que vayas, A mayor velocidad del barco, mayor será el consumo del motor y, por tanto, pues mayor será el, lo que que reduzcamos ¿no? de, de emisiones y de consumo. Entonces, claro, depende mucho. Pero bueno, podemos estar hablando de un 20-25% de media.
0: Y si hace la inversión un, un armador, ¿en cuánto tiempo tardaría en recuperar la inversión de manera aproximada con estos ahorros?
1: Pues el del 40%, me acuerdo de este cliente muy bien porque hasta yo no me lo creía. ¿no? Yo lo iba analizando el caso y digo, es imposible, algo, algo está mal, eh, el software ha roto en algún sitio, hay algo que no contemplábamos, eh, pues eran un, un año y medio. Que Madre teniendo mía. en cuenta que, claro, la vida esperada de un barco es de en torno a 20-25 años, incluso a veces más, otras menos, depend depende del sector, tanqueros es un poco menos, cruceros un poco menos, los reciclan antes, eh, pero claro, es, es, está muy bien, sobre todo para ser hardware. Y eso sin contar líneas añadidas que se pueden incorporar, como por ejemplo monetización de créditos de carbono. Ahora mismo en la Unión Europea se va a incorporar al sector marítimo en el Emission Trading System, ETS, entonces ahí van a tener que estar pagando por cada tonelada de o dos que emitan en, en ya, si van a un puerto europeo o de puerto europeo a puerto europeo, aunque solo sea uno, van a tener que, que pagar por esas emisiones. Y un tercio de todo el tráfico de mercancía eh, marítima pasa por Europa. O sea que el impacto es muy muy grande. Entonces si vamos añadiendo líneas de, de revenue, de, pues al final de facturación también, de, de negocio que pueden tener también con la vela no solo el ahorro, sino por ejemplo pues, la monetización de estos créditos, pues se puede bajar todavía más. De media estamos hablando siempre en menos de cinco años. Eh, cuando es más de cinco años suele ser porque el barco no lo usan mucho, está más rato parado en puerto, como pueden ser eh, cruceros que se pasan mucho tiempo en puerto, eh, o porque los vientos no son buenos, como en la zona del Mediterráneo, pero por suerte y por fortuna la mayor parte de los barcos eh, en su gran medida no están en esas zonas de operación ni operan así, entonces el impacto es, es grande.
0: La verdad es que un año y medio de payback es algo impresionante, la verdad. O sea que y a partir de ese, tú haces una inversión, en un año y medio ya has recuperado la inversión con los ahorros que has tenido y a partir de ese momento sigues teniendo ese 40% continuo de ahorro o en picos o entre el 20 y el 25 de media. La verdad es que es bastante impresionante. Sí. A
1: partir de ahí es gratis. El, es, es algo muy bueno, ¿no? Porque la alternativa que tienen ahora es cambiar a un combustible eh, diferente. Pero estos combustibles cuestan entre 3 y 10 veces más y además no son 100% renovables porque si nos vamos al hidrógeno tan solo un 5% del hidrógeno se hace renovable y por tanto eh, nadie se cree y siempre ha sido así el sector marítimo nunca va a ser el primero en llegar a estos combustibles eh, limpios eh. entonces al final de nada te sirve estar quemando hidrógeno aunque te produzca agua si, si se produce con gas y estás moviendo las emisiones a la parte terrestre al lado de las personas es lo mismo al final es lo mismo no eh, entonces al final claro, cuando tu alternativa solo es esa y es muy cara eh, eh, un año y medio es muy bueno porque incluso si hay mejoras tecnológicas realmente ya lo has amortizado el sistema y a partir de ahí pues tienes una energía y a mí me gusta llamar al viento combustible ¿no? aunque no hay combustión pero para que el sector lo entienda que es gratuito, no lo tienes que almacenar no tienes que hacer infraestructura para pues para eh, da, entregarlo ni tampoco para almacenarlo a bordo y al final muchas veces los armadores también se plantean cambios operativos y, y ir en rutas mejores con aquellos barcos que tienen este tipo de tecnologías instaladas. O sea que, que también va a, va a haber un cambio de mentalidad dentro del sector.
0: Eso esperamos, la verdad. Y háblanos de Bound for Blue. ¿En qué punto estáis como compañía, como startup? Eh, ¿qué, se puede, qué, se, ¿Qué se puede esperar?
1: Pues ahora mismo eh, hemos bueno empezamos en 2014, montamos la empresa 2015 ya con, con inversión y un equipo pequeño, pero un equipo eh, montado. Empezamos a hacer toda parte de desarrollo e innovación, eh, pues hablar mucho con mercado para entender muy bien qué es lo que necesitaban y qué problema tenían y qué sistema teníamos que, que desarrollar. Las primeras unidades las instalamos el año pasado, en 2021, tanto en verano como en navidades, que fue una instalación muy bonita aquella además porque es la vela de succión más grande del mundo, o sea que hay decimos no hubo el well, recordines, deberíamos pedirlo pero no pero bueno, más o menos, antes ¿no? fue bonito y ahora mismo pues, tenemos varias instalaciones eh, en marcha eh, barcos de mayor tamaño donde instalaremos más unidades y de mayor altura entonces estamos escalando la tecnología, ofrecemos tres modelos modelo 1 está ya eh, comercialmente accesible para el mercado, para los barcos de pequeño tamaño, hasta 100, 120 metros de longitud eh, luego modelo 2 estará pues, a principios de año modelo 3 eh, a mediados finales del año que viene y así en 2024 estaríamos eh, eh, pues con todos los modelos accesibles para todo el mercado. Y aquí a veces nos dicen, es que eh, decídete segmentos, ¿no? Pero en el sector marítimo no funciona así. Tú un armador igual lo tienes en Noruega, pero su flota está operando en Asia. Eh, no te puedes focalizar solo en tanqueros, por ejemplo, porque también tiene graneleros y a un cliente no le vas a decir, no, mira, en tu casa de campo sí que te instalan los paneles solares, por ejemplo, pero en tu casa de ciudad no, porque no tengo cobertura ahí. O es sea, decir, bueno, pues acuéstate, ¿no? Pues un poco igual con esa mentalidad en el sector marítimo tienes que ser global, tienes que dar cobertura a todo el segmento, porque tendrán barcos de diferente tamaño, diferente tipo. Eh, entonces estaremos eh, 100% comerciales en todos los modelos. Pero bueno, ahora mismo estamos semi comercial, por así decirlo, comercial en algunas tecnologías, escalando en otras e instalando la tecnología en otros segmentos y creciendo, creciendo mucho porque la demanda eh, va a ser muy grande y tenemos que estar preparados. Entonces para mí nuestro objetivo, o sea, y mi, mi objetivo sería que las velas eh, sean un estándar. En los barcos, al igual que llevan un motor, eh, pues que lleven también velas. Es impensable que tengamos un recurso que está ahí y nos esté usando por el beneficio de todos, tanto a nivel económico, porque al final que cueste más transportar las mercancías significa que nosotros lo pagamos mal, más y con la inflación que tenemos, pues todavía no, peor. Correcto. Y, y luego la parte de emisiones. Todo el mundo quiere sus productos, eh, pues que tengan un impacto medioambiental mínimo y, y qué mejor si puedes tener las dos cosas a la vez, ¿no? Un producto que sea más barato eh, a la vez que mejor para el medio ambiente. Entonces, este es nuestro, nuestro objetivo, crecer, crecer rápido y generar mucho impacto.
0: Y la verdad es que al resto nos encantaría que lo consiguierais, por lo que dices, porque va en beneficio de todos que, que el transporte de mercancías sea más barato y más, y más limpio. Una curiosidad, esta vela más grande del mundo por la que podríais conseguir el, el premio Guinness... ¿cómo de alta es? ¿Cuántos metros mide?
1: 17, pero casi que ni lo pidamos porque se va a quedar obsoleta, porque ahora vamos a instalar tres eh, unidades de 22 en otro barco y luego el siguiente barco que va después, casi unos meses después son cuatro unidades de 26 y la vela más grande tendrá 36 metros, todavía Tre no tenemos el proyecto cerrado para la de 36, pero esa sería la más grande que ofreceríamos. Entonces, ¿cuánt que
0: ¿Cuántos pisos son eso de un edificio? Bueno,
1: no lo sé <risa> 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 muchísimo el otro día pensaba, digo, y tendría que hacer alguna algo de infografía, algún edificio así famoso y al lado la vela para que le pongan pues perspectiva. Es, estaría,
0: estaría muy bien porque a mí me dices 12, 12 metros y digo ya. sí, muy alto, pero estaría muy bien lo de la comparativa con los edificios. sí sí Cuando tengas la infografía me la, me la pasas y me gustará. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo os deseo muchísima suerte. Sé que la vais a tener porque sois unos profesionales como la copa de un pino y, y, y unos ingenieros impresionantes. Y reitero lo que he dicho antes, espero que consigáis un crecimiento exponencial porque va en el beneficio de todos, de todos los que os escuchamos, que sea un transporte más limpio y, y más barato para que, como dices, pues las mercancías que compramos tengan el precio justo que tienen que tener, ¿no? Eh, me gustaría finalizar el podcast con una pregunta que hago siempre a mis, a mis invitados y es simplemente intentar dar visibilidad a esos temas que como sociedad o como profesionales consideramos que son temas en los que todavía deberíamos seguir trabajando, ¿no? Antes al principio has hablado que somos ingenieras las dos y que nos gusta solucionar problemas y te doy toda la razón, yo estoy obsesionada con solucionar problemas, veo un problema y aunque no sea mío ya estoy pensando en cómo se podría solucionar eh, y pero yo siempre digo que solo puedo solucionar los problemas que conozco y que por lo tanto han salido a la luz, se han visibilizado, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte que siempre he vivido en primera persona, ¿hay alguna situación que hayas experimentado de discriminación a la que te gustaría dar visibilidad para hacer un llamamiento para que como profesionales o como sociedad no lo demos por hecho y sigamos trabajando en el, en el, en el tema que tú nos vas a comentar?
1: Yo creo que discriminación en cuanto a diversidad. ...diversidad entendida de todas sus formas... ¿eh? ...no tanto por ser mujer... ...sino también por ejemplo por ser española... ...entonces pondré dos casos... Eh, ...por ser española en Europa... Eh, ...pues me dijeron... ...ostras ¡Qué increíble... ...sobre todo que lo estéis haciendo desde España... ...un grupo de españoles... ...no No me imaginaba yo... ...y era como... ...perdón... ...o sea ni que vivamos... ...no lo sé... ...o sea era... hola España... Eh, ...ingenieros muy capaces... ...una industria marítima... ...bueno quizás no es la más potente del mundo... ¿no? ...porque igual se ha ido a Asia... ...tampoco la tiene Europa... Pero pero, pero, ostras, ¿no? me sorprendió mucho. Pero también como mujer, eh, pues el otro día, por ejemplo, me invitaron a un podcast similar a este eh, pero no igual por supuesto este es mucho mejor y, y las preguntas bueno en ese caso me querían pasar unas preguntas antes que quería eh, pues validar para, pues para hacer el podcast la mitad de ellas concernía a mi empresa y a la parte pues de digitalización también muy similar el podcast diferente pero y la mitad eran solo eh, sobre mi papel como mujer en un sector eh, que es donde menos presencia femenina hay junto con el sector financiero entonces claro me sorprendió mucho porque fui hacia atrás y vi que una empresa de mismo tamaño que nosotros, en el mismo segmento que nosotros eh, pues había podido hablar durante todo el podcast de su tecnología y de su compañía y de cómo aportaba valor en el sector pero no se le había hecho ninguna pregunta como al igual que tú haces a todo el mundo sobre qué problemas te encuentras pues, como profesional en tu día a día, cómo estás haciendo pues, para hacer tu empresa más diversa solo a mí, no entonces le dije a la que hacía el podcast que lo sentía mucho pero que no podía aceptar estar en el podcast porque no me parecía justo ¿no? que, si, que si al final right <laughs> back. Eh, la gente que escuchaba su podcast consideraba que esa parte era importante y, y le daba valor, tenía que hacerlo con todo el mundo y que no me parecía justo que a mí me quitara oportunidades de hablar eh, también sobre lo que estamos haciendo por eh, enfocarse además, no desde el punto de vista positivo, sobre qué podemos hacer como sociedad para mejorarlo, sino desde el punto de vista sangriento ¿no? eh, de dime qué mal te han tratado eh, entonces, bueno rechacé la propuesta y que creo que es algo que tenemos que hacer todos, ¿eh? o sea cuando no entra dentro de nuestros valores y, y de, dentro de lo que creemos que es correcto, decir que no. No todas las oportunidades son buenas y hay que saber dejar pasar trenes y, y saber decir que no y educar. Entonces no solo es el sector marítimo, porque esta persona era periodista, o sea, que, que no tiene nada que ver. Pero bueno, hay los problemas, ¿no? Pero nada que no se encuentren otras mujeres o otras personas con otras edades que, bueno, también algunas veces me han dicho, hoy qué jóvenes sois, ¿eh? Eh, el sector marítimo es un sector pues más dominado pues, por hombres mayores, entonces claro, ser mujer en un sector, yo soy joven en un sector que son todo hombres y más mayores, pues hay pues, mucha diferencia, ¿no? sobre todo de cómo vemos el mundo, cómo nos aproximamos, además vengo de un sector que no es el marítimo, otro, otra cosa más, ¿no? Eh, pues a poner. En escena, al final, ¿no? Y ¿qué me vas a decir tú de cómo se tienen que ahora diseñar barcos nuevos o hacer barcos nuevos que tú eres aeronáutica? Al final es esa parte de diversidad que yo creo que el mundo necesita, al final, para resolver problemas. Entonces, mente abierta y, y hacia adelante.
0: Uh -huh. Me parece muy interesante lo que has comentado, ¿no? Acerca de, del diferente altavoz que te ponían a ti... Eh frente a un hombre ¿no? que podía ser un, un compañero mismo. ¿no? Es decir, si hablo con tu compañero hombre del sector, quiero que me hable de sus competencias técnicas, de su compañía, de su tecnología, pero si hablo contigo, háblame un poquito de eso, pero luego quiero saber acerca más de, de ser mujer en un sector como esto. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes como, como sociedad qué tipo de altavoz ponemos delante de cada, de cada persona y que nos interesemos por los mismos temas ¿no? independientemente de a quién entrevistamos o con quién hablamos, sea, sea hombre o mujer porque el discurso técnico que tienen es igualmente válido, igualmente potente Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros lo que hacéis en Bound for Blue eh, la evolución del sector para mí desconocidísimo, que es el sector marítimo, y la evolución que está teniendo en digitalización y en innovación, que me parece impresionante, y por supuesto por haber compartido pues, esta anécdota tan personal. Muchísimas gracias, Cristina.
1: Bueno, a, a ti y, por supuesto, a, a todo el equipo tuyo también que hay detrás, que a veces tampoco se ve, como decíamos al principio, eh, por invitarme y por, por organizar todo esto. Y sobre todo si hay alguien que después de escuchar todo esto le ha entrado como un gusanillo dentro, que le gusta el sector y quiere hablar, pues más que abierta de ayudar a, a todos tus oyentes a entrar en el sector marítimo.
0: Genial. Pues si nos preguntan por vosotros en nuestras redes, os pondremos en contacto porque yo os invito a que entréis en boundforblue.com y que veáis por, con vuestros propios ojos esas velas que os hemos intentado describir mejor o peor entre las dos que os va a impresionar eh, la tecnología que están instalando ahora mismo en muchísimos barcos muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio esto es Podcast ciento uno. Ciento